0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với tác phẩm mới của tác giả Công Hiếu có tựa đề là Nuôi Quỷ Dữ. À, ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh soạn. Có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Một tiếng hét vang lên mỗi lúc một lớn ở bên con đường đất của ngôi làng Phú Ninh. Cô gái tội nghiệp mặt cắt không còn một giọt máu. Bóng đen ở phía trước lúc này chỉ đang lóc cong với một chân. Tiếng nhảy vang lên mỗi lúc một lớn hơn trên con đường đất. Mặc dù cho cô gái có gào thét như thế nào, cũng khó có thể cho ai cứu sức được. Anh chàng lúc này cũng dọi xuống cái bóng đen trước mặt. Toàn thân đang bốc lên một mùi hôi tanh đến khó chịu. Từng mạng thịt lúc này cũng đang chốc xa, khuôn mạnh cũng bị mất một nửa. Những bộ phận gắn trên cơ thể lúc này chỉ còn lại là những cái xương trắng gắn vào trên người. Cô gái gào lớn đi vòng có người tới trợ giúp. Có ai không? Cứu tôi với! Ma! Con quỷ trước mắt không để cho cô gái tội nghiệp gào thiết thêm, mà lao vào rồi sau đó đứng dậy với toàn thân đầy máu, là một nụ cười khúc khích. Tiếng chó sửa mỗi lúc một lớn như làm náo loạn cả ngôi làng yên bình, đang chìm vào bên trong màn đêm. Con quỷ một giò kinh như vậy nhanh chóng chạy về một căn nhà lụp sụp dưới làng rồi sau đó biến mất. Bác Huân là trường làng của ngôi làng này cũng đã vài năm, tuy lớn tuổi nhưng bác có trách nhiệm cho nên được mọi người bầu làm trường làng cho đến tận bây giờ. Làng tuy nghèo thế nhưng đợt trước còn trường làng cũ, thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp bác quận đã phải tập hợp các thanh niên lại mau chóng tạo thành một đội trật tự chuyên đi kiểm tra để bảo vệ thì cuối cùng mới yên bác sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa làng ánh mặt trời vừa lên cũng là lúc bác thức dậy bề oải vươn vai mở cánh cửa sau một giấc ngủ khá là thoải mái vẫn là công việc thường ngày mau chóng múc nước tưới những hàng cây xung quanh rồi pha ấm nước nóng hồi ngồi bên ngắm cảnh đang cầm cốc nước nóng bốc lên ngột ngột Hít nà chút thương vị rồi kề môi thưởng thức Thì bên ngoài cầm có tiếng gọi lớn Bác quân ơi Sẽ ra chuyện lớn rồi bác quân ơi Âm thanh làm cho bác phải dừng lại Việc mình đang làm Bác đứng dậy sau đó chậm rãi Đi ra bên ngoài nhìn thì hóa ra đó là Long Người được bác tin tưởng Giao chức đội trưởng đội bảo vệ trật tự Trong khuôn mặt của Long Lúc này khá là hốt hoảng như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm Bác Huân mới chấn tĩnh anh chàng. Mày bình tĩnh đi, việc gì phải dối liên như là có án mạng vậy hả? Nói tao nghe. Long cười bỏ cái nón ra rồi Long mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt vẫn không ngừng lộ rõ về sợ hãi mà chỉ tay ra ngoài làng. Án mạng thật rồi đó bác, có người chết ở ngoài kia. Bác Huân nghe xong mà cũng giật mình mau chóng kéo khóa cầm rồi hỏi. Mau chóng kéo khóa cầm ra rồi hỏi, từ bao giờ? Cháu không biết, cháu cũng mới nhận tin thôi nên vội vàng sang gọi cho bác luôn rồi đi việc lớn như thế này xảy ra trong làng cho nên bác cũng chẳng buồn thay đồ làm gì mà chạy ra bên ngoài cổng long tập trung khác là đông đảo bao người vây kín chính giữa đường làng bác quân đi tới mọi người bắt đầu nhanh chóng tản ra mọi người tránh ra xem nào đừng động chạm về cái gì kẻo không hay đâu khi bác ta lèn qua khỏi thì cả bác vi long cũng phải bịt miệng lại vì suốt chút nữa thì nôn oẹ cả ra cái xác của cô gái xấu xố mất trong đêm qua trắng bệch, chỉ chít những vết cào. Máu cũng đã khô hẳn lại xuống phía dưới đất. Không ai biết hiện tại có bao chuyện quái quỷ gì xảy ra. Bác sĩ người mau chóng trình báo liên quan để xem xét. người nhà của cô gái đi tới mà cũng gào khóc lên thảm thiết. Hường khói cũng được đốt bụi mồ cả lên, sổ tàn đi mùi hôi tanh của những vệt máu khô. Lòng quay sang nhìn bắt huân mà đặt câu hỏi. Liệu bây giờ có ổn không bác? Cháu thấy chuyện này có điểm gì đó nghi hoặc lắm. Sao lại tự nhiên có vụ án mạng như vậy? Không để ý thêm cả đám thế trời cũng đã ngớt mưa. Nhanh chóng đi ra bên ngoài đi từng nhà để khám xét. Biết là không phải nhưng giờ mới chính là cách để tìm ra hung thủ ngay lúc này. Những tiếng bước chân vang lên kèm theo đó là cả đám người bắt đầu gõ cửa từng nhà để chất vấn. Thế nhưng dù có bao nhiêu người tình nghi thì cũng không phải. Ai nấy cũng còn đang mơ hồ không biết điều gì xảy ra. công đã quá nửa đêm nhìn mặt mũi là biết ngay. Quay trở về nhà của tĩnh lúc gần sáng ai nấy cũng phờ phạc cả người. Chỉ nhau đi bao nhiêu nhà nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Cả đám giờ hết ra bên thành giường nằm thiếp đi. Đám ma của người quá cố kia cứ như vậy tiếp tục tổ chức. Vậy mà cứ tiếp tục như vậy là có ba người chết cho có tập trung đông người nhưng không tài nào có thể bắt được không thủ lục xét gần hết như muốn xới tung lên nhưng không thu lại được gì ngay như cả nhà lão thầy kia cũng bị làm phiền nhưng mà lão ta vẫn còn đang say giấc thì làm sao biết được gì lão khá là đắc chí nhưng mà để cho tất cả đi về mới cười nực lên vì mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch của lão thế rồi cứ như vậy mà đồ người chết mỗi lúc một nhiều Đội bảo vệ cũng chẳng còn sức để bảo vệ cả làng, rồi đã cố gắng rất nhiều. Tuy nhiên nần số về hung thủ vẫn chưa ai biết. Long và đám bạn cũng bị mất thêm vài người bạn. Mặc dù cho anh chàng rất muốn tìm ra kẻ hung thủ kia, nhưng với một mình anh chàng lúc này là vô cùng khó khăn. Người dân lúc này phải tự giác mà đề phẩm, tự chăm lo cho bản thân. Ngôi làng vốn bình yên là vậy mà chỉ sau một thời gian đã có biết bao người nằm xuống mà không có nguyên do gì. Long thì nỗ lực quá mà cũng sinh ra ốm liên tục vì phải chật vật nhiều. Đám bạn cũng không còn giữ được sự bản lĩnh trước đó nữa. Nghe vậy thôi mà cũng viện đủ lý do này đến lý do kia, không muốn đi ra bên ngoài làng nữa. Cũng phải thôi, giờ nó chẳng khác gì là dịch bệnh. Còn đối phó kiểu nào thì cũng không tài nào chống lại được. Hơn thế nữa những người chết đáng thương cũng khó có thể mà siêu thất cho họ. Bác Huân từ ngày đó cũng gầy gòm ốm yếu, đắm lại trong bao nhiêu suy nghĩ vây quanh, bởi vì ngay chính bản thân của bác cũng bất lực. Bên diện chính quyền thì cũng chẳng có cách nào, có khá nhiều lính bị chết, nhưng dù có làm sao đi chăng nữa thì vẫn là một ẩn số. Hồi làng cũng chính vì thế mà dần tách biệt với các làng khác Nhiều người còn bị kỳ thị mỗi khi đi ra bên ngoài Bởi vì nhiều người ở nơi khác đến nghe câu chuyện cũng sợ Vì nghĩ là mình không may sẽ bị dính cái gì đó Bởi những người làng này Sau đó chết không nhắm mắt giống biết bao người đang nằm xuống thì sao Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh Cho nên tránh xa vẫn là cách tốt nhất Và người được gần nhiều nhất chính là lão thầy kia Tham vọng của lão biến ngôi làng này thành ngôi làng chết cũng đang dần được hoàn thành từng ngày, mặc kệ cho những đau thương của người vô tội. Trải qua hai tháng trời, số lượng người chết nhiều, cũng bái khắp nơi hy vọng sẽ được bình an, thì lại càng có thêm nhiều người chết. Ai đấy cũng dần mất đi niềm tin. Có những người còn nhanh chóng ôm con bỏ chạy đi biệt xứ, tránh cái chết đang cận kề. Ngôi làng tan hoang mà bắp quân cũng buồn rầu một tối không để ý người yêu của long không may bị xảy ra chuyện cũng vì sự bất cần này của cô mà cô trở thành nạn nhân tiếp theo của con quỷ lòng như điên như dài mất gần như toàn bộ ý chí sống anh ta ra sức lùng sục hết mọi thứ để chỉ tìm được hung thủ báo thù cho người yêu sau bao nhiêu ngày truy bắt nhưng không có kết quả một hôm long nghĩ ra một kế hoạch táo bạo sẽ dùng người để làm mồi nhử Tuy nhiên cũng phải đánh đò suy nghĩ mãi Mới được chọn người Hai người cũng đã đồng ý với nhau mọi kế hoạch Rồi nấp gọn vào chuẩn bị để mai phục Do giết lớn Người bên trong bụi hay bên ngoài Cũng lã trả mồ hôi Ai nấy hy vọng lần này sẽ giết chết tên hung thủ để báo thù Ánh mắt đầy nghiêm nghị và sắc lạnh Của Long đã nói lên điều đó tay cầm chắc một con dao Răng nghiến lại kêu lên kẹt kẹt Long vẫn đang nín thở Chờ đợi sắp chuẩn bị tới gió rít mỗi lúc một mạnh hơn bàn tay nổi gân guốc lên siết chặt nghiến răng bên trong đầu thầm nghĩ để ta xem xem mày chạy đường nào anh chàng kia đi hết qua một đoạn thì mới thấy có điều gì đó hơi lạnh lẽo cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh chàng tính quay lại để trở về nhưng lúc này đã đi tới nơi rồi chẳng nhẽ quay đầu lại như vậy thì không đáng mặt đàn ông đang suy nghĩ lung tung thì âm thanh kỳ lạ phát ra. Dưới ánh trăng khuôn mặt con quỷ nhìn về phía của anh chàng đầy đáng sợ. Sau đó nở một nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh chàng cũng xứng người khi chứng kiến cái cảnh tượng mà mình thấy bao giờ như này. Trần tay cứng đờ không biết có chảy được nữa không. Nhưng mọi thứ tất dường như mở ra con đường chết với anh chàng này. Long cũng ngồi bên trong mà không thấy phát hiện ra gì. Cho tới khi anh chàng quay người chạy thì lòng mới giật mình. Đôi bàn tay run lên đền đáng sợ. Thì ra tất cả những người đã bỏ mạng trong ngôi làng này đều là dưới tay của một con quỷ trông vô cùng đáng sợ. Lòng không biết phải làm sao nữa cho tới khi anh chàng kia bị nó giết chết thì anh chàng mới sực tỉnh. lao tới cầm con dao sắc lẹm trên tay chém về phía nó. Con quỷ tuy chỉ còn một chân nhưng khá là nhanh nhẹn. Nó tránh đường phát chém làm cho con dao bị lệch, chuyển sang về phía phần thịt rơi xuống đất. long lúc này đứng hình vì những gì mình đã làm, con quỷ điên tiết xít lên một tiếng khá là đáng sợ, sau đó lao thẳng về phía anh chàng. Những cái móng tay dài ngoãng sắc nhọn cứa vào người, làm cho Long bật máu lăn đụng ra đất. Nhưng với sức trẻ của mình thì Long cũng không phải dạng vừa, lao vào đánh trả Tuy nhiên vì phần thua thiệt thì anh ta là người chịu nhiều. Máu mè cũng bắt đầu chảy ra, tiếng kêu phát ra một cách đầy đau đớn. Tuy nhiên như vậy cũng chỉ cắn răng chịu đựng, lòng cũng muốn lăn đụng ra đất, cảm thấy toàn thân mỗi lúc một mệt mỏi. quân quỷ lao từ mỗi lúc một hăng, khi những cái những bóng vuốt lao vào người, tưởng chừng như là long lúc này cũng sẽ được đoàn tụ, thì ngay lập tức một luồng sáng nào đó từ đâu phát ra làm cho con quỷ rú lên vì trói mắt Và anh chàng cũng cứ tuổi long cầm một sợi roi quất mạnh vào cơ thể con quỷ làm cho nó quay đầu lại mớ thịt cũng đã rơi lã chã xuống đất đang tính lao lên thì nó tiếp tục đột nhiên nhận được một cuộc lệnh nào đó sau đó con quỷ nhanh chóng quay người rồi rời đi lòng cuối cùng xuống với thương tích đầy mình mồ hôi và cả tim đó là máu me anh chàng kia vẫn nhanh chóng chạy lại hỏi han sau đó cõng anh chàng trên lưng rồi đi xuống làng bác quần đang ngủ thì ngay lập tức bị quấy động bác chạy ra bên ngoài cũng khá là hốt hoảng long mày sao thế này đưa nó vào nhà giúp bác đặt lòng trên ghế sau đó băng lại vết thương đập thuốc cho ổn định sau đó anh chàng tin đức kia mới quay ra đã đống đồ mang xuống sau đó cười bỏ lớp áo đã dính chỉ chít máu của long rồi đi ra chào Bắc quân, giờ lúc nãy bận cứu Long trong tình trạng nguy kịch, giờ thì cũng đã ổn định hơn nhiều. Về sớm sao không về từ chiều mà phải tối với mò về đây? Nguy hiểm như thế này, may là mày không có sao, chứ bác cũng không biết ăn nói với mẹ mày thế nào. Anh chàng tin đức này nghe xong thì gật cù một cái, uống cốc nước nóng ngồi xong thì bụng cũng réo lên vì đói may sao bác quân cũng chuẩn bị đồ ăn đầy đủ để phần cho anh chàng này ăn một cách ngấu nghiến cho thỏa mãn được cơn đói đang hành hạ cái bụng của mình đức thở dài một cái xong sau đó thu dọn nhưng lòng lúc này lại lên cơn sốt làm cho bác quân cũng không biết nên làm sao cho phải bác quân nhanh chóng phải nhờ đến sự giúp đỡ của đức đức rửa xong bát đi vào bên trong thấy tình hình không ổn cho đắm ảnh hưởng nhiều đến vết thương sau khi cởi ra chỗ viết thương đó có một vài phần đen ngòm, làm cho bóc khuân sợ hãi. Chưa kìm hiểu vấn đề gì, Đức lấy ra một vật bằng sắt, hơi nóng của anh đến đang cháy rực cho đến khi đỏ rồi dí thẳng vào người của Long. Lúc này Long cảm thấy đau đớn, mồ hôi bắt đầu chảy xuống cả áo. Trông anh chàng khá là tội nghiệp, nhưng Đức vẫn không hề ngơi tay. Mồ hôi của anh chàng chảy ra không khác gì người đang nằm, trong mình chữ bệnh vậy. Xong rồi Đức lại lấy ra một nắm lá Từ bên trong cái tay nải to của mình rồi đắp vào Anh Nến cũng dịu dần Rồi sau đó lại quay trở lại bình thường Như một cơn gió sộc tới Đức chậm chậm băng bó vết thương cho long Vậy hết mồ hôi chín chán Đức nhìn vào long mà lắc đầu Gàn giả dạ, cứng đầu như này Thì cũng không phải là xấu Nhưng mà nên biết tự lượng sức mình Nếu không chút nữa là xong đời rồi May sao mà cháu đến kịp chứ không là chia dưới tay con quỷ đó. Bác huần nghe xong mà há hốc mồm, bởi vì từ trước đến nay bác cứ nghĩ, kẻ gây ra những vụ giết người kia là người thường, cho đến khi Đức nói ra câu đó. Nghe cũng có vẻ khá là khó tin, nhưng mà Đức cũng không muốn giải thích nhiều. Còn cũng phải lo cho người đang bị thương kia, xem có vấn đề gì không. Lòng miền màn của những giấc mơ đáng sợ rồi tỉnh dậy khi trời đã sáng, Toàn thân đau nhức mệt mỏi Tuy nhiên sợ vật thân thể được băng bó Thì vẫn còn hy vọng mình còn sống Bác quân đi ra thích như vậy thì cũng mừng Nói chuyện đêm qua để cho Long nghe toàn bộ Long nghe xong thì Đức mà chẳng biết làm gì hơn Ngoài dập đầu bái lại người đã cứu mình Nhưng Đức màu chóng đỡ lòng dậy rồi nói "Vết thường của anh còn chưa lành Không cần phải làm như vậy Tôi với anh cũng chẳng tuổi nhau thôi Sức lực vẫn còn yếu cho nên lòng không thể làm gì thêm. Bên ngoài thì lại có tiếng người hô lên bởi vì có người đã chết. Bác quân hỏi chuyện Long, rõ ràng có như vậy không thì Long đáp lại y chang. Nhưng lúc bác đi ra bên ngoài tính đi thông báo thì Đức Ngay lập tức cản lại. Giờ mọi chuyện đang rối tung lên như này, bác làm như thế cũng không có hay đâu. Tốt nhất là cứ giữ im lặng. Bây giờ việc của bác là đi lo liệu cho người đã mất kia rồi tính tiếp Bác Huân nghe xong thì cũng nhanh chóng rời đi Hai thanh niên ngồi lại với nhau Lòng câu mày nhăn nhó Đáng lẽ tối qua thằng kia Sẽ không phải chết như vậy tôi hại nó rồi Nếu nhanh thêm một tí nữa Thì có thể giết con quỷ kia Báo thù cho tất cả mọi người Bao nhiêu sự căm phẫn dồn nén hết lại trong đôi mắt của Long Cũng đừng Đức nhìn thấu Đừng kẹ lắc đầu rồi đáp Dù sao đi chăng nữa Mọi chuyện cũng đã xảy ra anh có làm gì cũng không thể thay đổi được cục diện đâu. Nghỉ ngơi đi, vào đây rồi tôi đắp lại thuốc cho đã. Lòng sau khi được đắp thuốc xong mà nước mắt vẫn cứ rơm rớm vì cảm thấy áy náy vô cùng. Đức cũng đi ra bên ngoài làm một số việc của mình rồi nấu nướng đợi cho bác quân trở về rồi mới nghe ngóng hết tình hình. Ngồi ăn cơm với nhau, Đức cũng liền tiếng. Cháu thấy lặng mình âm khí bao quanh không biết sao nữa nhưng mà giờ cần làng ta đang phải gánh chịu đại họa ai nấy cũng phải hết sức đề phẩm thế sao mày lại không để cho bác nói với mọi người như thế có phải dễ dàng hơn không bác hôn nghe xong mà tu một hớp rượu lớn rồi đáp lại long ngồi đó cũng đồng tình với ý kiến của bác nhưng đức lắc đầu cháu đã nói rồi có sao đi chăng nữa thì bác nói cho mọi người nghe thì liệu rằng ai tin ngoài trừ anh long đây là người chứng kiến Thì những người gặp mặt cũng đã chết hết cả rồi Chẳng ai tin mấy cái chuyện này đâu Ngay cả bác Dù nghe thấy vậy cũng chưa có chứng kiến tận mắt Thì bác cũng chỉ nửa tin nửa ngờ mà thôi Không có gì khẳng định chắc nịch ở đây Cháu lại là người từ nơi khác đến nữa Nói về tin tưởng theo như cháu nghĩ Cũng đã là một chuyện Hơn vậy nữa Ai cũng đã chán nản hết rồi Nhìn khuôn mặt đầy tăng thương của mỗi người đi qua ai cũng hiểu Bác chắc hẳn cũng đã hiểu do vấn đề mà cháu nói gì chứ. Lòng nghe thế vậy thì cũng tán thành. Lời của Đức nói quả thật rất đúng. Anh chàng này tuy bằng tuổi của Long, nhưng mà thần cũng suy nghĩ thì lại chín chắn hơn rất nhiều. Cũng đủ để cho thấy anh chàng này bản lĩnh thế nào. Nhưng anh ta là ai thì Long cũng chưa hỏi. trên nắng mỗi lúc buồn lớn hơn, ba người lăn ra ngoài chiếu để nghỉ ngơi phía một cái quạt mo phe vậy. Ai nấy cũng mang theo một suy nghĩ trong chuyện này. Tiếng thở dài kèm đó là một tiếng côn trùng vang lên, nhưng ngôi làng này cũng không còn bình yên như mọi người thấy nữa, mà nó đang dần thành một ngôi làng chết mất rồi. Đức tỉnh dậy thì cũng là lúc bắc huân cũng thức giấc, sau khi trao đổi Đức cũng muốn đi xem xét ngôi làng hiện tại, đang gặp vấn đề ở đâu còn tìm cách. Hai người đội nón đi ra giữa trời nắng rồi tiến vào bên ngoài chỗ nhà của anh chàng bỏ mạng hôm qua. để ngó nghiêng xung quanh tuy nhiên lúc này không có mang theo đồ nghề cho nên anh chàng cũng chưa muốn đi ra. Ra bên ngoài đường đột nhiên lại gặp lão thầy cúng quái gì đó. Lão ta tín nài chào hỏi bác quân một cách khá là đầy ẩn ý. Để mắt của lão cũng đang có vẻ thăm dò về đức nhưng may sao có bác ta đỡ lời. Lão ta cũng cảm nhận được Đức có điều gì đó bất thường, cho nên khi hai bác cháu rời đi, lão ta vẫn không ngừng hướng mắt theo. Cũng phải thôi. Thưa qua khi thấy con quỷ bị thương thì lão cũng đã nghi rằng có chuyện chẳng lành cho nên mới cho về. Cho lão dùng máu của mình để luyện cho nên con quỷ với lão không khác gì là một. Chỉ cần con quỷ chết thì lão ta cũng coi như là xong đời. Đức vừa đi về đến nhà cũng ngay lập tức hỏi chuyện về lão ta xong. Sau đó thì đâm chiêu đẩy suy nghĩ Lòng cũng hỏi đúng là những gì Đức đang hướng tới Liệu có phải là do lão ta đứng sau tất cả không? Đó là câu trả lời không thể chính xác hơn Nhưng mà Đức cần phải điều tra kỹ hơn Không tìm đến mà từ con mồi đã tự giác đi tới Cho Đức biết thì cũng có chút nghi vấn Có thể là do thăm dò hoặc có thể là khiêu khích Vì lão ta trông đã quá tự tin khi đứng trước Đức rồi và theo như la bàn của Đức Trì Đường thì âm khí nặng nhất là phát ra từ bên chỗ của nhà lão ta. Nhưng để mà biết được con quỷ một giò đó ở đâu cũng lại là một sự nan giải, cần phải có cái gì đó để xử lý cho gọn gàng, trước khi tìm ra điểm yếu và sơ hở thì mới có hướng được. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, ánh mặt trời cũng tắt dần. Tối nay cả ba người lại ngồi uống rượu cùng nhau, lòng lúc này cũng đã thắc mắc về đức Đức cười lớn uống một cốc rượu rồi cũng giới thiệu về lai lịch của mình. Anh chàng chứ cũng chỉ sống trong một ngôi làng nghèo như vậy thôi. Là quê của Bác Huân. Bác Huân gốc cũng không phải là người làng, mà là người chuyển về đây sinh sống. Đức từ bé có khí chất vô cùng nghịch ngợm, lúc nào cũng làm cho ai nấy đau đầu. Rồi có nói thế nào anh chàng cũng bỏ qua ngoài tai Thế rồi cơ duyên không biết tại sao lại tới. Anh được một ông thầy cho là có căn duyên, cho nên nhận anh đi theo Đức ương bướng là tất nhiên không chịu Nhất quyết không đi Tuy nhiên nếu như không đi theo ông ta Thì đời của Đức cũng chẳng khá hơn là mấy Mà còn gặp nhiều tai họa không đáng có Có lần chèo cây cạnh cây cứng nhắc như vậy Mà dường như có ai đó bẻ cong xuống Làm cho Đức ngã lộn cổ xuống đất Trải qua thập tử nhất sinh cuối cùng cũng được cứu sống thì không nỡ nhưng mà người nhà cuối cùng phải đồng ý cho Đức đi theo để học đạo, giúp mọi người khi gặp khó khăn trả nghiệp cho đời. Một tuổi thơ nghe cũng khá là buồn so với Đức. Bác quần nghe xong mà cũng chỉ biết uống cho chọn cốc rượu, rồi khả lên một tiếng theo tiếng gió ở bên ngoài. Các nhà mái lá cũng vì vậy trở nên bớt căng thẳng hơn. Lòng thì cũng cúi gầm đầu xuống không đói gì thêm. Trải qua những tháng ngày sống xa gia đình, chưa biết bao nhiêu cực khổ Thì cuối cùng Đức cũng đã được thầy truyền hết lại cho mọi thứ mà ông biết Đức cũng đã tạm biệt thầy để trở về gia đình Được tôi luyện trong suốt một thời gian dài khắc khổ Cũng làm cho Đức lớn lên so nhanh với độ tuổi Về nhà cũng chẳng nghỉ ngơi gì mà cũng đã phải xa gia đình để đi làm mấy cái này đến cái kia Gần như là cũng chẳng có thời gian ở nhà Biết như vậy là khổ nhưng đó là con đường mà Đức bắt buộc phải theo vì nó đầy gian nan ở phía trước. Cốc rượu này rồi lại đến cốc rượu kia được tu tròn, khuôn mặt ai nấy đỏ ửng lên. Cần bác Huân thì lúc đầu cũng chẳng có tin đến chuyện ma quỷ gì, nhưng vẫn phải viết thư trước để nhờ vả Đức về đây làm lễ cho ngôi làng được bình yên. Còn lão thầy kia vì do lão quá dị hợm cho nên bác cũng không muốn đụng chạm. Nhưng theo suy luận và hành nghề lâu năm thì Đức đoán, chỉ có lão thầy này mới đủ khả năng gây ra chuyện. Đột nhiên Đức dừng lại một cách khá là đột ngột, làm cho bác quân và Long quay sang nhìn. Đức đứng dậy đi vào bên trong, lấy cái tay này hành nghề của mình, buộc thật chặt lên người rồi nhìn hai người kia một lúc, nói một cách khá là hốt hoảng. Không ổn rồi, có mùi tử khí, con quỷ đó lại xuất hiện, hai người đi vào trong nhà nhanh, còn lại để cháu. Bác Huỳnh và Long nghe xong thì nhanh chóng thực hiện, còn Đức thì sọc luôn ra bên ngoài, chạy đúng theo những gì mà trực giác mách bảo mình đi ra. Những bước chạy khát là nhanh chóng, con đường đất vang lên những âm thanh nghe trói tai, chạy hồng hồng được một lúc tiếng chó sùa cũng ngức dần. Lúc này ánh trăng bị đám mây đen che khuất, Đức nhận ra mình đã buồn cho nên nhanh chóng quay ngược trở lại phía bên đằng kia để đuổi theo con quỷ. Tuy nhiên thì anh chàng lại đụng độ với lão thầy, Lão ta đi từ từ ra đằng trước mặt của Đức không ngừng vỗ tay. Tuổi trẻ như này khá lắm đấy, nhưng mà trẻ như mày mà phải chết dưới tay quỷ của tao thì quả thật là hơi phí. Đức chừng chừng đôi mắt nhìn về phía bên của lão ta, bàn tay nắm chặt sau lời khiêu khích. Lão ta tiến đến bên phía trước nhìn Đức rồi nói, nếu như mà mày không có phiền thì tại sao không đi theo tao? Ta sẽ cho mày những gì mày mong muốn Chắc mày cũng hiểu ý tao chứ Làm như ông thì chắc chắn Không có kết cục tốt đẹp đâu Tôi sẽ là người khiến ông phải trả giá Cho những gì mình đã gây ra Cứ đợi đấy Tất nhiên lão ta cũng chỉ nhếch mép Rồi bắt đầu lại cười lớn Một cách vô cùng sảng khoái Chỉ là với một thằng nhóc như mày Mà cũng đòi cho tao phải trả giá sao Thế thì mày lại sai lầm quá rồi đó nhóc Khỏi cần mày cho thế vì thế mày nên đào mồ mà nằm trước đi vậy sao ngày kia lại không cùng nhau quyết đấu ở bãi đất trống tao hy vọng là thằng nhóc như mày sẽ không làm tao thất vọng nói xong lão quay đi để lại tiếng cười man dở trong bóng đêm một lời thách thức đến ngay lập tức lão ta không muốn để cho đêm dài lắm mộng lúc đó thì mọi việc sẽ càng khó lường cho nên cần giải quyết ngay đức biết là con quỷ đã giết người xong rồi cho nên đành đi về nhà bắc quân bao nhiêu suy nghĩ. Trước mắt không biết được điểm yếu của con quỷ như thế nào, thì lại vô cùng khó đối phó. mới chạm mặt một lần còn chưa kịp làm gì nữa, nó đã chảy mất rồi thì cũng có vẻ hơi khó so với Đức. Trong lúc đi hành nghề của mình, Đức đã gặp không biết bao nhiêu là khó khăn, đối diện với đồ thế lực các loại, nhưng bây giờ có lẽ một thử thách khó khăn, hơn rất nhiều đang đợi ở phía trước. Bác Huân với Long ngồi cũng muốn ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Đức lại nghĩ khác vì lần này khá là nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút thôi thì chắc chắn sẽ không nói trước được vấn đề gì. Đức lôi ra những cuốn sách cũ đang nhào nát ngồi đọc để xem. Bác Huân và Long cũng không có ngủ mà ngồi yên lặng trên ghế, không dám thở mạnh mà chỉ nhìn vào ánh đến đằng cháy rực, từ từ dần lụi tàn. Phi phèo điếu thuốc ở bên miệng để chờ đợi thời gian qua mau. Gần sáng do mệt quá cho nên cả hai lăn ra ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Thời gian cứ như vậy tức thắc trôi qua. Tuy cũng có chút cách để đối phó lại với con quỷ, nhưng mà cũng ngay lập tức chuẩn bị. May sao trong cái cuốn sổ đó có ghi về loại quỷ này, nhưng chưa đối đầu cho nên Đức cũng có cảm giác hơi bất an. Đứng đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành của ngôi làng, nhưng tuy rằng ngôi làng bình thường bao nhiêu, thì đồ vi đức ầm ghí nặng nề thêm bấy nhiêu anh chàng cũng đi ra bên ngoài chợ cách khá xa mua về bao đồ hai người kia tỉnh lại thì không thích tức đâu chỉ đón anh chàng ra bên ngoài xem xung quanh nhưng đến tận chùa thì đức mới mang theo bao nhiêu đồ bác quần thì quay sang chết móc nhưng thái độ của đức vẫn bình thản đáp hai người mệt thì cứ nghỉ ngơi cho không có sao cả cái này cháu làm cũng quen rồi bác cứ dành phần là sao đặt hết đống đồ vào bên trong mở túi ra hai người kia cũng cảm thấy khá kỳ lạ vì dây thừng xong là giàu các thứ được để gọn hai người ngơ ngác không biết cái này để làm gì đức bảo cái này là để diệt quỷ đó mọi người giúp đỡ cháu nhé không cháu sợ là mình cháu khó mà kham nổi thì nếu bác quân dẫn cháu ra bên ngoài bãi đất trống bác quân nghe xong thì vội tiếp ấy chết đây là việc của làng cháu cần gì cứ nói bác giúp được thì giúp chứ sao lại không giúp được cảm ơn cháu. nghe xong bác quân nhanh chóng chỉ lối cho Đức ra bên ngoài bãi đất trống, long thì cũng không có nghi ngờ mà theo sự phân công của Đức, ở lại xuôi những chuỗi vòng hạt khá là lớn thành một cọng dây chuyển. Thế mọi thứ đã ổn, Đức mới cầm thêm một cây sẻng nữa để đi, bác quân không biết chuyện gì nhưng mà hỏi Đức, Đức chỉ đáp, đi ra bên ngoài đó bác sẽ biết mà thôi. Vừa đi vào bên con đường đất nắng nóng, nhìn lại ngôi làng vốn yên bình mà Đức cảm thấy cầm phẫn đối với tin thầy cúng tàn độc kia. nhưng gì mà Đức nói chỉ chắc chắn rằng anh chàng này sẽ làm được, sẽ giúp mọi người vượt qua được khỏi kiếp nạn này. Đi chẳng để ý mà trông khắc gì như là người mất hồn, làm cho Đức va vào cái cây. Bác quân thì bảo đưa anh chàng vào bên trong nhà thầy lang kiểm tra, nhưng Đức chỉ cười lớn rồi nói rằng mình không sao. Hai người đi ra bên ngoài bãi đất ở ven sông, mọi thứ thật là yên bình. Đức đi ra bên một góc cát bắt đầu xẻng ra súc. Những quốc đất được đào lên. Bác Huận muốn giúp đỡ nhưng lúc này Đức không cần sự trợ giúp nào khác. Ngoài trừ nhà bác đứng canh cẩn thận, lão thì cũng đi ra bên ngoài này. Mà phát hiện ra thì bao nhiêu công sức cũng coi như bỏ. Bác Huận thấy nét mẩn nghiêm túc của cháu trai mà cũng gật đầu, đi từng chỗ để xem xét. Được với sức trẻ của mình cứ hì hục không ngừng, đôi bàn tay cũng đã tấy cả lên. Nhưng cây hồ cũng bắt được từ đào lên mỗi lúc một sâu hơn. Quần áo của Đức cũng đã bị lấm bẩn hết, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng đây cũng coi như là được một chút thành quả, theo đúng những gì mà Đức vẫn đang gần. Thế xong xuôi Đức nhanh chóng đi chặt những cây lớn làm một cây bẫy trồng khá là bí hiểm. Sau đó cho những đống túi cũ lên rồi đắp đất trước mọi thứ cuối cùng cũng đã ổn, thì Đức mới đi ra bên ngoài nhìn về phía của bác quân rồi nói Bây giờ xong xuôi rồi đó bác, giờ bác cháu mình về thôi, cháu cũng thấy đói đói rồi. Bác Huân nhìn về chỗ đất được lớp kia cũng không có phát hiện được gì, bác chỉ khẽ ghé, ghé tài của Đức hỏi Làm cái bẫy như vậy đúng không? Biết là nó rộng rồi sâu như vậy thì kiểu gì cũng sụp súng thôi, nhưng bác sợ rằng không ổn. Nhưng Đức thì vẫn tỏ ra tự tin vô cùng, không sao đâu bác, tất cả là cháu dự liệu cho nên bác không cần lo lắng quá, rồi từ từ bác sẽ hiểu sớm mà thôi. Hai người cứ như vậy im lặng trên suốt quãng đường về, thời gian thì chẳng chờ đợi một ai, cứ đến mỗi khoảnh khắc ai nấy cũng cảm thấy khá là nôn nao, đặc biệt chính là Đức, anh chàng cũng có phần gì đó bất an, quay qua quay lại liên tục trên chiếc giường cũ. Lòng thấy anh chàng bên cạnh khó ngủ cho nên hỏi chuyện tại sao anh chàng đến đây lâu vậy. Trong căn phòng tối thì Đức thở dài đang cố gắng chút đi gánh nặng trong người. Lòng thì từ lúc tỉnh dậy bây giờ lúc nào cũng biết ơn tí Đức. Nếu Đức không xuất hiện kịp thời thì anh chàng không biết sắp báo thù như thế nào. Tiếng gió ở bên ngoài không ngừng rít lên làm cho cánh cửa va đập mỗi lúc một mạch long quay sang phía đức vẫn còn đang đăm chiêu chờ đợi một chuyện gì đó xảy ra nhưng đức lại quay sang hỏi vận lại là vết thương trên người của long cảm thấy ra sao thì vẫn còn một chút nhức nhối nhưng cũng coi như là tạm ổn vết thương cũng không bị rách nhiều long thấy anh chàng bên cạnh khá là bí hiểm bèn cố gắng thôi thúc để cho đức kể câu chuyện đức thấy lòng như vậy cho nên cũng đành cười nhạt một cái Điều cười mang theo vẻ chua chát Như mang theo nỗi đau Đang gặn vào bên trong người Lòng cũng qua chút ánh sáng Từ khe cửa sổ nhìn thấy nước mắt của Đức Thường ngày thì anh chàng khá ít nói Hơn nữa lại khá là thẳng tính Nhưng bây giờ vào ban đêm Anh chàng lại vô cùng suy nghĩ Với những việc mà mình đã gây ra trước đó Và nó lại xảy ra Ngay tại thời điểm trên đường Đi về ngôi làng này Tiếng do rít mỗi lúc một lớn hơn Long đợi cho Đức lau xong nước mắt rồi lên tiếng. Thế bây giờ chuyện gì kể cho tôi nghe được không? Anh giữ lại chẳng được gì. thân thế nữa lại còn gây mệt thêm. Đức nghe xong thấy khá là giật mình vì Long vẫn còn thức mà Đức lại không chú ý. Đức rồi rồi theo một lúc rồi kể về một câu chuyện cách đây chỉ vài hôm. Nó hiện tại vẫn còn đang đeo bám anh chàng trong những giấc mơ. Thì không phải là người gây ra lỗi lầm. Nhưng anh lại thấy vô cùng ân hận cho tới thời điểm này. Khi dừng chân tại ngôi làng đó, ngồi uống nước tại một quán bên rìa làng, thì Đức thấy có âm khí phát ra từ bên trong căn nhà ngôi làng đó. Không may may suy nghĩ Đức đi tới đó thì tất cả đám người bâu lấy. Một gã đàn ông trung niên lúc này đang tự mình treo cổ. Tiếng kêu của người dân lúc này gào lên mỗi lúc một lớn, kêu rằng người đàn ông đó đừng có làm liều như vậy. Nhưng đáp lại là những âm thanh kia là những tiếng cười man dở của gã đàn ông đó đức nhìn thấy chuyện nên mau chóng lôi đồ nghề của mình ra đầm một cái thật mạnh như cắt vào người của gã làm cho gã ngã lằn ra đất bất tỉnh mọi người còn đang ngạc nhiên không biết người thanh niên này ở đâu tự nhiên xuất hiện thì nhanh chóng túm tụm lại xem đức nhìn thấy một đứa bé gái đang ngồi thu mình bên trên một góc bàn mà khóc không thành tiếng Nước mắt rơi lã trả ướt sũng nguyên cả một khuôn mặt trông vô cùng tội nghiệp. Đức lấy một cốc nước sau đó chích máu của mình làm cho máu nhỏ xuống, họ lẫn vào bên trong cốc nước, rồi sau đó cho gã kỳ uống. Gã kỳ uống xong thì không ngừng sợ hãi kêu gào xin tha. Có vẻ như gã cũng được bình thường trở lại. Thế là Đức ở đó một hôm để tìm cách cứu hai bố con khốn khổ vượt qua tai nạn. Đức cũng dần quen đường với cô bé kia và được cô bé rất quý mến. Đã có lúc đức tử với bản thân là sẽ bảo vệ cô bé nhỏ này một cách hết sức chỉn chu. Tuy nhiên thì người tính không bằng trời tính. Chỉ một lần sơ suất cả đàn ông lại bị vong ám tiếp. Gã tả điên cuồng đập phá mọi thứ. Ai nấy không dám ngăn cản. Đức lúc đó đang đi ra bên ngoài chuẩn bị đổ lễ. Nhưng khi về đến nơi thì con bé đã bị chính tay người bố nó giết chết. Đức nhìn sát cô bé đáng thương mà chỉ biết gào lên khóc lóc rồi lao tới thua đồ với gã đàn ông. Sau đó thì Đức cũng phòng ấn được phong hồn nhập vào gã đàn ông để gây ra những chuyện xấu kia. Tuy nhiên gã đàn ông không thể qua khỏi vì đã bị hút cản dương khí mất nguyên sau một chuỗi thời gian dài. Đức lúc này thì mình bất lực hoàn toàn. Điều duy nhất mà anh chàng có thể làm là mai táng cho bố con cô được mộ yên mà đẹp. Rồi mau rời đi về hướng ngôi làng này Vậy là anh hay nằm mơ cô bé đó? Long lúc này cũng chẳng biết nói gì hơn Đức gật đầu một cách khá là mạnh mẽ Bởi vì anh chàng vẫn cảm thấy mình sai Nguy hiểm khắp nơi mà Đức lại để cho cô bé ở nhà một mình Không một chút đề phòng nóng như vậy Giờ đây ôm nỗi hận trong lòng đến ngay cả giấc mơ Thì cây chết cô bé vẫn còn ẩn hiện dày vỏ Tiếng khóc nức nở cũng đủ hiểu anh chàng suy nghĩ thế nào. Nhưng mà giờ người mất thì cũng đã mất. Hai con người đồng cảm với nhau. Tuy nhiên lòng vừa mất đi những người bản trí cốt. Và còn mất đi cả người mà anh chàng đắt đêm lòng yêu thương bao năm nay. Giờ cũng chỉ còn lại một đống mồ đơn sơ và lạnh lẽo. Cảm giác bị bức khó chịu với lấy anh chàng trẻ tuổi. Ai nấy cũng chỉ biết thở dài và mệt mỏi mà thôi. Nhìn vào những vết cắn, bác khuẩn cũng phải công nhận những thứ cứ vào người của cô gái này là những vật vô cùng sắc nhọn cho nên mới thành ra như vậy quan bình cũng đã được cử về để nhanh chóng điều tra xác của cô gái đã được lính bê đi về trên để điều tra sự việc người dân cũng đang bỏ dở công việc ai đấy tò mò hiếu kỳ ngồi hết chuyện này đến chuyện kia phải đợi bác huân đến giải tán thì mới chịu rời đi bác huân cũng phải nhanh chóng đi để an ủi người nhà quá cố đừng quá đau buồn như này khi bác nhanh chóng tìm ra hung thủ bát hắn phải trả giá cho những hành động mà hắn đã gây ra vừa mới sáng ra mọi thứ chưa gì đã hỗn độn hết cả làm cho bác khá là đau đầu quay trở về nhà ngồi xuống cùng với long hai người ngồi không nói chỉ để cho làn khói đang bốc liền nghỉ ngút mỗi người một suy nghĩ về những chuyện lạ xảy ra long lên tiếng theo quan điểm của mình trước theo như cháu thấy hung thủ khá là đáng nghi với những tên đã được đi tù về. Chồng ấy mấy thằng hung hăng như vậy thì không thể nào sai được. Nhìn với thái độ hấp tấp như thế của Long, bác Quân nhanh chóng tỏ thái độ không đồng tình. Bác giang hiểu cho anh chàng đang bồng bột ngồi xuống ghế rồi nêu lên quan điểm của mình. Cái thử nghĩ mà xem, làm gì có thể có chuyện đó xảy ra. Đồng ý với táo là có mấy tên đi tù đi tội về thật. Nhưng mà toàn là những kẻ ăn trộm ăn cướp vật Chứ làm gì có tim nào giết người Mà trong số đó chẳng ai liên quan tới cô gái kia nữa Lúc đó bắt nhầm rồi tính sau đây Lòng cứng miệng khi nghe bác Huân nói ra câu này quả thật là suy nghĩ của những người như bác Huân Thì mới có trọng lượng Lòng vẫn khẳng định Nhưng vẫn thà nhầm còn hơn bỏ sót Liệu ai biết không phải chúng nó làm đâu bác Bác Huân suy nghĩ một hồi Nhớ lại hình ảnh của cô gái đáng thương mà cũng giận cao mày Chưa bao giờ trong cái làng này sẽ ra chuyện ói om như vậy Lòng cũng đã có ý kiến cho nên bác cũng phải nhanh chóng Cho anh chàng đi để bám theo mấy tên mới ra tù về Để biết chúng có động thái gì hay không Lòng cúi chào rồi đi về Bác Huân cũng chẳng nghi ngờ được nữa Mà nhanh chóng thay đồ đi lên xem bên quan thế nào Nhưng kết quả thì không được như mọi người mong đợi cái xác cũng đang phân hủy một cách vô cùng khó hiểu nên bên trên phải nhanh chóng trở lại xác để mau chóng an táng việc điều tra lúc này rơi vào trong bế tắc một cách vô cùng khó chịu ánh nắng cũng bắt đầu mỗi lúc một gay gắt hơn không khí oi bức khó chịu lan tỏa ra hết mọi cảnh vật ai ấy cũng khá là khó chịu con đường đất cũng khổ cứng rồi bốc lên hơi nóng câu chuyện sáng này hiện tại đang là chủ đề để cho những người nơi đây bàn tán Và tất nhiên là có chuyện lớn như này thì ai nấy cũng vô cùng hoang mang. Bác Huận sau khi lo giúp tàng lễ của nhà cô gái kia mà cũng đi về với bao nhiêu suy nghĩ. Trước đây trộm cắp thì là tuổi lớn, giờ nó liên quan đến tính mạng. Không biết tiếp theo sẽ còn có ai hay không? Vô cùng là khó hiểu. Bác cứ ngồi ở nhà cho tới khi Long quay trở lại. Anh chàng nhìn bác mà đáp lại một câu. Trong bọn nó chẳng có gì đáng nghi cả bác cả. Lắm thằng thấy chuyện cô gái kia chết Mà còn sợ đến đái ra cả quần Chẳng lẽ lại là người làng khác sang đây Nhưng mà thôi giờ người mất thì cũng đã mất mau chóng gọi mọi người xuống giúp đỡ nhà người ta Giờ thì bác cũng phải gặp mọi người để chấn nan Chứ tình hình như này cũng không ổn cho lắm Lòng vâng giả rồi nhanh chóng rời đi Bồi trưa hôm đó tiếng kèn đám ma cùng với tiếng trống vang lên Sau đó là những tiếng khóc lóc thảm thương của người nhà làm cho bầu không khí trở nên não nề Cô gái cũng được lòng của mọi người cho nên ai cũng ghé sang để thăm Mà hơn thế nữa đám trẻ con đứng dưới áo quan mà thút thít không ngừng Vì đừng cô chỉ thút bụng lúc nào cũng hay cho quà. Một cô gái như vậy thì chắc chắn là chẳng có thủ oán với ai Mà nhận vài cái chết như vậy Càng nghĩ bác quần cũng càng không thể hiểu nổi Chưa đặt lưng xuống mà cũng không yên Buổi chiều người bên chính quyền về làm việc bác cũng nói chuyện một cách khá là suy nghĩ. Tuy nhiên cái chất được xác định là vào ban đêm cho nên không một ai biết chính xác được và điều này cũng làm khó cho mọi sự tìm kiếm. Tối nay bác khuân phải nhanh chóng cho mọi người coi chừng cẩn thận, kẻo lỡ xảy ra việc không hay. Trời cũng đang dịu đi nắng, bác tập hợp những người trong làng ra ngoài đình, rồi thắp nhang đi xin mọi thứ được yên ổn. Sau đó mới nói ra những lời lẽ để chấn an tinh thần của tất cả Khuyên ai nấy cũng đừng quá lo lắng Thế nhưng cũng không vì vậy mà lơ là được Bởi vì chuyện này còn liên quan đến tính mạng của mọi người Sự an nguy của những người dân nơi đây Cho nên ai nấy cũng đều phải đề phòng cảnh giác Ai nấy nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý rồi rời đi Bên trong đám mà người này đi ra rồi lại tiếp tục đến người kia vào Lúc nào cũng không thiếu người Nhưng cho tới khi trời xuống Thì cũng vơi đi Nếu là vào những ngày thường Thì chắc có nhiều người phải ở lại qua đêm Tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm Cho nên trong những lúc khó khăn thế này Rất cần sự động viên Nhưng hung thủ là ai Thì hiện tại vẫn còn đang là một dấu hỏi lớn Thì nên đề phòng thả tốt hơn Chỉ có bác quần Với gần chục người Ở trong đội tự vệ của làng Là vẫn có mặt từ đầu tới cuối ngồi bàn nhau hết chuyện này đến chuyện nọ để rồi cho hung thủ lộ diện hết những ý kiến này rồi lại tiếp tục tới ý kiến kia không ai chịu ai cãi nhau in ỏi nguyên cả một góc làm cho ai nấy cũng quay sang nhìn chỉ có bắc huân là trầm tư ngồi yên một góc không nói bất cứ lời nào cho tới khi tất cả cuối cùng cũng im lặng bác nhìn về bên phía của tất cả rồi phân chia nhau để mau chóng cảnh giác mọi thứ cũng giờ biết như nào Nhưng trước mắt là cứ đảm bảo an toàn đã Lòng nghe xong cũng ngay lập tức gọi cả đám đứng dậy Thế nhưng bác quần vẫn chẳng hề có chút yên tâm Nhớ cả đám lại gặp chuyện không hay thì khó nói Lòng thêm bác quần giao việc mà cũng không yên tâm thế này cho nên vội nói Bác lo lắng làm gì quá Bọn cháu thì cũng chẳng có việc đâu Cho nên không cần phải lo Tao sợ chúng mày lại bị giống con bé kia thì khổ Bác Huân lắc đầu thở dài Cả đám biết bác lúc này Cũng lo cho những người tiên phong như này Cho nên cũng cười lớn Rồi cố gắng chấn an bác cho thoải mái lại Bác đừng có lo Đã vào đây rồi thì toàn là những thằng khỏe mạnh Không có sao cả Bác không nhớ đợt trước có mấy thằng Ở đâu đến đây bài đàn phá phách Bị bọn cháu cho một trận như từ rồi còn gì sao chứ hai ba thằng bọn cháu còn xử được Đây lại mỗi một thằng không biết Có chịu nổi một phát đấm không Ngay xong cả đám cầm đòn gánh ở trên tay, sau đó chia nhau đi ra bên ngoài. Mọi thứ vào buổi tối tuy có chút âm u, nhà nào nhà nấy cũng toàn là những thân cây rậm rạp. Trông lúc nào cũng khá là đáng sợ. Gió đồng đưa mà cũng để cho ai nấy đi đường giật mình. Cả đám đi chung với nhau từ đầu làng ra đến cuối làng, nhưng không có bất cứ một phát hiện gì. Thế chỗ nào bất thường cái là cũng mau chóng xuống lại kiểm tra. Lòng cũng là người được người dân gửi gắm thầy trò toàn cả đám của anh chàng giúp đỡ mọi người Long vừa đi vừa mang theo bao nhiêu tâm tư suy nghĩ Một thằng trong đám thấy anh chàng cứ im lặng Không nói bất cứ lời nào Từ lúc đi ra bên ngoài Mày làm gì mà sao cứ như thằng mất hồn vậy Hay là không được gặp người yêu cho nên thành ra như vậy Thế này mà cứ bảo tao không sao Thì biết là như vậy Nhưng tao đang thấy lo chẳng hết với lại tao nghĩ thằng kia nó vừa mới gây án xong cho nên sẽ không có chuyện quay sớm lại như vậy ít nhất thì cũng phải mai vì giờ còn đám nữa long ngại ngùng đáp lại sau đó đưa ra ý kiến của mình cho cả bọn nghe cả đám nghe thấy vậy cũng rất hợp lý nhưng trước mắt cứ phải từ từ đã bởi vì còn nhiều chuyện cần phải lo cái quan điểm này cho ổn thỏa rồi tính tiếp long cũng tiện thể phân chia công việc luôn Cả nhóm có tổng cộng 10 thằng to cao cũng chẳng sợ gì một thằng. Với lại đồ đạc trên tay cũng có đồ để chống trả cho nên chia nhau đi khắp các khu vực xung quanh để xem có gì bất thường không. Nếu có thì phải báo cho nhau bằng cách huyết xáo như mọi lần. Ý kiến của Long tất nhiên nhanh chóng được anh em ủng hộ. Trải qua mùa đêm yên tĩnh không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra thì cuối cùng cũng đến sáng cô gái xấu xố kia thì cũng phải được đưa ra ngoài nghĩa trang để an táng. Trưng xe đòn cũ kỹ qua biết bao thế hệ kèm theo đoàn người lúc này cũng nối đuôi nhau đi một dãy ở đằng sau. có cả đám nhóc cũng sụt sùi chứ không có chạy nhăn quậy để nhặt tiền. tiếng khóc những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt của những người thân cô gái. giấy tiền cũng được đốt rồi vứt lên xung quanh. nối nhau là một hàng dài ra nghĩa địa sau khi tất cả được chôn vùi dưới những tấc đất thì mọi chuyện lúc này cũng đã xong xuôi bác huân trở về nhà ngồi cùng với đám của long hôm qua thì yên ổn không có bất cứ chuyện gì xảy ra thế nhưng còn tối nay và còn về sau nữa cũng chưa có nói trước được điều gì với lại hung thủ chưa tìm thấy một thằng nhớ ra chi tiết gì đó vào đêm cô gái thiệt mạng lúc này vội vàng lên tiếng Hôm con bé mất chó ở các nhà đồng loạt thi nhau chu lên nghe sợ lắm lúc đấy tao mệt cho nên cũng chẳng muốn đi ra ngoài mọi người cũng bắt đầu để ý đến chi tiết ấy nhưng giờ thì đã quá muộn người mất thì cũng đã mất cho nên không có bất cứ một lời hồi đáp nào nữa bác huân lại phải chạy đôn chạy đáo liên quan trên để xem xét tình hình vụ án bên trên cũng đã cho người đi điều tra nhưng không khả thi Bác đi trở về con đường làng mà lắc đầu Sau đó bác lại đi dọc quanh tất cả khu làng để tự mình xem xét Nhưng nhà nào cũng như nhà nào Đa số toàn là nhà nghèo mái lá Cho nên cũng chẳng có gì để phải chiếm đoạt hay làm sao Cô gái kia cũng không ngoại lệ Bác sau khi xong xuôi cũng nhanh chóng trở về nhà dựa lưng ra ghế ngủ thiếp đi Sau mấy ngày vật lộn cùng với thời gian Thời gian cứ như vậy trôi qua cô gái xấu xố kia cũng đã được yên ổn trở về đất mẹ bầu trời cũng đã dịu dần xuống sụt tàn đi cái nóng cả đám của long ngồi gọn vào với nhau rồi bàn lại kế hoạch một lần nữa mấy thằng chuẩn bị đầy đủ gậy gộc rồi cả đúc nữa tối nay sẽ xử đẹp nếu có kẻ bất thường đi vào đây trời sầm tối con đường làng bắt đầu vắng dần cả đám của long ngồi gọn vào một góc của đình đột nhiên đang ngồi thì người yêu của long đi ra Mang theo cả trồng bánh Mấy thằng ngồi ăn mà không ngừng treo Bà sao suốt ngày cứ kêu lo hết chuyện này đến chuyện kia Hóa ra là không biết giữ người yêu như nào vừa xinh xèo xong lại còn đảm nữa May nhất rồi đết Long à Lòng nghe xong chỉ biết gãi đầu Rồi sau đó kêu cả đám tập trung lại chuẩn bị Đưa người yêu về mà Long vẫn không quên Dặn hết thứ này đến thứ nọ Mang tiếng là đông cho nên cũng phải chia nhau ra hết chỗ này tới chỗ nọ Chứ làm sao mà đi cùng được Lòng đi từng bước ánh đúc đung đưa hết chỗ này rồi tới chỗ kia Theo từng cơn gió thổi Đi khắp nhà này tới nhà kia Nhưng ngôi làng dường như vẫn còn đang rất ổn Vừa mới ngồi nghỉ được một chút mà gió lớn thổi Sự bức bối trong người cũng nhanh chóng được giải tỏa lâu ngồi im rồi cứ như vậy nghe những âm thanh xào xạc phát ra Thế nhưng bên phía những thằng kia như vậy thì lại có một người trong nhóm lại không có may như thế. Một mình anh chàng đó đi ở phía giữa làng. Khi không phát hiện được nhiều thứ thì lập tức anh chàng đó ngồi hẳn xuống bên vệ đường. Sau đó chống cây đúc xuống, đi vào bên trong một bụi rậm để đi vệ sinh cá nhân. Những lúc như này anh chàng lại cảm thấy mình như có ai đó đang theo dõi. Dù có tìm cách nào thì cũng không tài nào thấy được. Vừa mới giải quyết xong thì bóng đen của con quỷ đó xuất hiện, làm cho anh chàng đó giật nảy mình. Không kịp ra ám hiểu cho con quỷ đã lao tới bằng mồn cứu bật rất mạnh, từ mồn cái chân kia của nó. Con quỷ dùng nguyên hai bộ móng tay dài ngoãng của mình, làm cho toàn thân của anh chàng cứ như vậy té máu ra. Không kịp trở tay thêm bất cứ điều gì nữa, con quỷ giết được anh chàng này như đã thỏa mãn lè cái lưỡi vô cùng đáng sợ ra liếm những vệt máu đang chảy từ đầu ngón tay tiếng chó rú lên mỗi lúc một lớn hơn những cái cây, cây đùng đưa dữ dội con quỷ muốn đi ra ngoài nhưng ánh sáng của cây đuốc làm cho nó cảm thấy trói mắt không dám đi ra bên ngoài nó lại lẩn vào bên trong những bụi cỏ khá lớn rồi sau đó lẩn đi đâu biến mất bên trong màn đêm đang bao quanh ngôi làng Chờ đợi một thời gian khá lâu cho tới khi trời gần sáng mà cũng không thấy điều gì bất thường. Ngọn đuốc cũng đã cháy hết. Lòng kêu gọi đám anh em tập trung với nhau rồi chuẩn bị về nghỉ ngơi. tuy nhiên lại thiếu anh chàng mà đêm qua đã bị con quỷ sát hại. Mấy thằng tập trung mà thấy thiếu cho nên cũng giáo nhau đi tìm. Cả đám tìm thấy ngọn đuốc đã cháy hết ở bên vệ đường. Không nghi ngờ gì thêm anh chàng này đã đi về trước một thằng lên tiếng. Sáng nó mệt cho nên đi về nghỉ ngơi trước rồi Cả đám mai nấy đều mệt mỏi như nhau Cho nên chỉ nhau ra về nhà Một buổi sáng khác là yên tĩnh Người dân nay nấy cũng yên tâm để đi làm Bác Huận thì vẫn chưa dừng lại để đi tìm Long xem xét Và tất nhiên mọi thứ vẫn đều ổn Chắc hẳn kẻ gây án đã tìm mất rồi Bây giờ thì cả đội đi bảo vệ vào ban đêm Để cho mọi người có thể yên tâm hơn mà thôi Long đi vào bên trong nhà ngắp ngắn ngắp dài rồi lăn xuống giường ngủ thiếp đi thời gian trôi qua không biết anh chàng đã ngủ được bao nhiêu thì ở bên ngoài có một vài người ở trong đội kéo tới nhà gọi ẩm Mỹ Mở cửa ra long ngắp dài một hơi sau đó hỏi chuyện thì cả đám mới cuốn lên chuyện không hay rồi long thằng tính qua nó mất tích rồi không thấy nó về nhà đâu này tao sang bên nhà nhưng mà nhà nó khóa kín bên ngoài Long nghe xong mà cũng tỉnh cả ngủ Quay phất người sang với một thái độ hốt hoảng. Sao phải là bảo nó về nhà rồi thấy? Sao lại không thấy? Mày tìm kỹ chưa mà bảo đêm qua nó không có về nhà? Mấy thằng kia thấy lòng đang mất bình tĩnh. Một thằng phải nhanh chóng chấn tĩnh. Mày bình tĩnh đi đã. Bọn tao cũng nói chuyện này với bắc huân rồi. Mày mệt thì nghỉ ngơi đi. Lát nữa ra bên ngoài xem. Chứ theo như tao thấy tình hình không ổn cho lắm. Nghe thấy bạn của mình mất tích làm sao long có thể nghỉ yên được. Nhất là đang trong thời điểm nhạy cảm. Anh chàng khoác tấm áo vào chân đi cơ thể rắn chắc Nước già ngâm đen Mau chóng sờ vội cái dép dưới chân Rồi đóng chặt cánh cửa mồm không ngừng trách Đáng lẽ việc này chúng mày phải nói với tao sớm chứ Nghỉ ngơi cái gì Bạn của bọn mình mà mày nghĩ tao có thể yên được sao Nhanh nhanh rồi đi xem có cái gì mới không Bảo mấy thằng kia dậy đi Khỏi nghỉ ngơi nữa Tìm nó đã rồi tính tiếp Tao thấy đốt tắt ở ngay giữa làng cũng không yên tâm Chúng mày cứ nói như đóng đinh vậy Giờ mà có chuyện xảy ra thì thế nào long chạy sồng sộc ra bên ngoài nhà chỗ của thằng tĩnh mới mất tích kia đi ra ngoài cổng cũng gặp bác khuân bác Huân thấy long thì nhanh chóng hỏi chuyện hôm qua thiếu người mà mà sao chúng mày không có đi tìm nó luôn bác hỏi những người ở đây rồi nó không đi ra ngoài tức là cả đêm qua nó không có về giờ chỉ có mong nó không sao mà thôi cháu cũng xin lỗi do cháu sửa suất quá không có để ý bây giờ cháu bảo bọn nó đi tìm luôn thằng tĩnh đây Lòng quay ra chạy lại cho mấy thằng kia tập hợp với nhau. Không biết sao nhưng mà bác Quân cũng dự cảm thấy điều không lành, bác chỉ lầm bầm trong miệng. Không biết việc này rồi sẽ thế nào nữa đây, hy vọng là thằng nhóc ổn. Thế nhưng nỗ lực nguyên gần một buổi chiều đi tìm hết ngóc ngách này đến ngóc ngách kia cũng không có được tung tích. Long thở vào đứng tim ở chỗ cây đuốc thì cũng mắc vệ sinh, cho nên đi vào trong bụi để giải quyết. Nhưng đây làng ban ngày cho nên anh chàng cũng không có mệnh hệ gì. Chứ nếu như là hôm qua thì cũng bỏ mạng giống tính. Long nhìn thấy xác của tính ở ngay sau đống cỏ rậm mà gào lên với một khuôn mặt đầy đau đớn. Tàng bạn truy cộng và cũng là anh em ở trong đội bây giờ đã chết. cái chết của tính không khác gì với cô gái xấu số kia làm cho anh chàng hòa khóc. Cả đám ở bên ngoài thấy chỗ Long quát đồng cho nên mau chóng chạy vào xem ai ngờ đâu cũng là những người chứng kiến cái xác của bạn mình đang trong quá trình phân hủy không hiểu lý do vì sao chỉ mới chết mùi hôi thối tấp bốc lên một cách nồng nặc chỉ cần thoảng qua mũi thôi là buồn nôn nén sự mất mát lại cả đám khiêng tính ra bên ngoài người này rồi đến người kia kéo tới mỗi lúc một đông Chồng cái xác đính tội nghiệp những lời khẳng định của cả đám tối qua cứ một hai thằng cũng còn không hề hấn gì nói chi là một thằng giết người, bác không phải lo lắng quá cho bọn cháu. Sợ lại tiếng cười khúc khích vì thằng nào thằng nấy cũng đang trong độ tuổi trẻ khỏe, thành niên sức dài vai rộng với thêm bản tính ngông cuồng nữa thì còn coi ai ra gì. nhưng giờ thì chúng nó đã nhầm, chính vì sự ngông cuồng ấy khiến cho một thằng mất mạng và anh chàng tin tính này cũng là nạn nhân thứ hai chết một cách đầy bí ẩn trong ngôi làng này. Quan trên lại cử người xuống, nhưng bác huân thì cũng nghĩ rằng là không có cơ hội gì. Người mới mất cách đây chưa được lâu, mồ còn chưa được ổn định mà đã có người chết tiếp. Mà cũng giống y hệt như vậy nữa, thì làm sao mà có thể tìm ra được hung thủ. Đưa xác bàn quá cố về mà Long đứng ngồi không yên, cảm xúc có lẽ vô cùng khó chịu. Trong khi tỉnh được đưa vào bên trong hòm thì Long mới hoảng loạn. Mấy đứa trong nhóm nhìn thấy vậy thì cũng thấy xót cho bạn Bởi vì tính từ trước đến giờ là một thằng khá trầm tính Bố mẹ cũng đã mất hết chẳng còn ai Một mình anh chàng sống chật vật trong suốt những năm về đây Tính tình hiền lành lại thêm chăm chỉ cho nên ai cũng quý Lòng cũng không phải ngoại lệ cho nên mới mời tính gia nhập vào đội bảo vệ sự bình an cho ngôi làng của mình Trong lòng như phát điên vậy bắt đầu đập phá Cả đám phải lao vào để giữ chắc anh chàng thì mới được yên may sao cũng dò mệt quá chẳng được nghỉ ngơi Cho nên lòng cũng nhanh chóng ngất lịm đi Phải mau chóng đưa anh chàng về nhà nghỉ ngơi Bác quần biết là Long đang gặp cú sốc Cho nên nhờ người yêu của anh chàng sang an ủi Bác thì không lo lắng được nhiều Mà phải tập trung lo tàng lễ cho tính Anh chàng cũng về sự bình yên của ngôi làng mới bỏ mạng tại đây Chồng bắc khuân đã già rồi, mà cũng phải chạy đôn chạy đáo hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Nhưng tất cả đều không biết. Khi mọi người vẫn đang tập trung lo cho đám tang, thì có một đôi mắt vẫn đang nhìn thẳng về phía họ, là một nụ cười đầy ma quái, lầm nhầm trong mồm. Kết từ từ mà thường thức đi, giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Khi nào tất cả chết hết thì mới kết thúc bước chân của người bí ẩn đó đi chậm rãi về phía cuối làng đây chính là một tay thầy, thầy cúng mới chuyển về dạo gần đây trông gão ta khá là quái gở đầu tóc bù xù tay đeo toàn những loại nhẫn kỳ lạ không những thế khi lão ta về đây tuy biết lão ta là thầy cúng nhưng không ai dám nhờ tới trong nhà lão ta chuyển tới thì rán chi chít bùa này bùa nọ song trên ban thờ cũng có nguyên cả một cây đầu lâu nhưng lão đầu có ý định gì vào đấy Mục đích của lão còn muốn hơn thế cả Là muốn biến cả cái làng này trở thành một ngôi làng chết Và con quỷ này cũng đã được lão sinh ra cách đây không lâu Lão đi chậm rãi ra bên ngoài đồng dưới làng Tiến về một môn đất cao Sau đó lấy con dao sắc nhọn nhỏ xuống rồi cười lớn Cứ từ từ rồi mày sẽ được thưởng thức nhiều máu tươi hơn nữa Con quỷ lúc này cũng nhô lên từ dưới Rồi sau đó hít hà mùi hương gì đó rồi theo cái gắt tay của lão lại chui xuống đất lão thì cũng cười phá lên rồi nhanh chóng đi về căn nhà đầy đáng sợ lòng tình rất thích người yêu của mình bên cạnh mà vẫn òa lên khắp có thể thấy là anh chàng này cứng rắn về bề ngoài nhưng yếu đuối ở trong bàn tay nắm chặt lại long rít lên một câu lạnh người nhất định anh phải bắt nó trả giá cho những gì nó đã gây ra khốn kiếp Hai người đi trên con đường đất sang nhà của tĩnh với vẻ mặt buồn rầu. Bác Huân thì không muốn trách móc vì dù sao việc đã xảy ra. Hơn nữa những cái thứ không nên có thì lại xảy ra một cách liền mạch, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng hoang mang. Tính lại là người ở giữa làng nhưng phía dưới có bao nhiêu người trông chừng, Nhưng kỳ lạ một cái là không tài nào phát hiện ra bất cứ ai. Kể cả ngay trên đầu làng cũng vậy. Dù có người đứng trông coi chốt chặn đàng hoàng Nhưng không tài nào biết được hung thủ từ đâu tới Ngồi suy nghĩ với nhau mà ai cũng đau cả đầu Và những con chó rú lên Thì chắc hẳn thời điểm đó tính đã gặp nguy hiểm Những sự việc sâu chuỗi đan xen lại với nhau Mỗi lúc một nhiều hơn Lòng thì tâm trí không còn gì Người cứ ngẩn ngang ngẩn ngơ Tin rằng hung thủ chắc định sẽ quay trở lại sớm mà thôi trong cả đám ngồi một cách buồn bã long đứng dậy, với vai trò là đội trưởng. Chiếc di ảnh của người bạn quá cố kìm nén lại cơn thức giận. Ngày mai tất cả đi cùng với nhau, hệ thấy có đồng tính gì thì cũng còn biết cách xử lý. Hơn thế nữa không có gì đáng lo cả. Phải cứng rắn lên để báo thù cho thẳng tính, không thể để cho nó chết oan như vậy. câu nói như tiếp thêm được động lực cho tất cả, ai ấy cũng đứng phát dậy rồi đồng thanh hô lớn lại qua một đêm khá là yên tĩnh không có chuyện gì xảy ra sáng sớm bác huân cũng đã đánh kẻng tập trung mọi người từ giờ sẽ không được ai đi ra bên ngoài vào buổi tối nếu không e rằng sẽ có chuyện chẳng lành tất cả ai nấy nghe xong đều gật đầu lão thị cúng ngồi đó nghe mà chỉ nhếch mép để xem các người giữ được bao lâu không dĩ gì mà thoát được móng vuốt con quỷ của ta Lão ta đi về dáng vẻ oai phong làm cho người dân trông thấy cống cảm thi vướng mắt Tới lúc lão ta về chẳng ai ưa gì lão Và có khi cũng nói thẳng tuột ra là không muốn có một tin gì hợp như vậy xuất hiện Đám trẻ con chồng lão ta mà hét toáng lên rồi khóc lóc gây ra bởi nhiều bức xúc cho mọi người Và sau hơn nửa năm lão ta ở đây thì bây giờ cũng đã bắt đầu nảy sinh những câu chuyện động trời như thế Bình quản trên lúc này cử người về cùng với đội của Long xem xét bảo vệ ngôi làng. Tới sau khi đưa đám của tính song xuôi, các nhà của tính bỏ hoang cũng chẳng có ai ở, cho nên đây dường như trở thành địa điểm tổng kết của cả đám trước khi tiến hành. Lần này là sẽ không có chuyện riêng lẻ gì ở đây nữa, mà là đi cùng với nhau. Đến lúc khi trời vừa sầm tối cũng bắt đầu nổi lên, người nào người nấy ở ngoài đường cũng đã cầm sẵn hết gậy gộc để truy bắt được tội phạm tới cùng khuôn mặt của ai cũng lộ ra vẻ dữ dằn đáng sợ long cũng bắt đầu đi lục soát mọi ngóc ngách không để sơ hở dù chỉ một chút anh chàng năng nổ tiên phong vào những bồi che rậm rạp nhìn thấy long như vậy khí thế của cả một đám người hừng hực người dân trong làng thì liệu có thể làm thêm được gì khác hơn ngoài việc nghe lời của bác quân ở nhà giữ kín hết tất cả mọi ngóc ngách không đi ra bên ngoài vào ban đêm nhà nào nhà nấy ăn cơm xong thì đều tắt đèn đi ngủ sớm bầu trời đêm nay cũng khá là âm u thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh làm cho ai nấy cũng đều nổi cả da gà lên đi từng chỗ một sau khi đã xong xuôi thì lại chia thành hai nhóm rồi di chuyển sang bên này bên kia lòng toàn thân có chỗ gì cả máu do cái nhỏ đâm vào à cũng rách tả tơi trông khá là đáng thương nhưng mà anh chàng vẫn cứng đầu di chuyển cùng với đám bạn không rời nửa bước Vậy là cứ cách một ngày thì chắc chắn là sẽ có một người chết Cho nên lòng phải nhanh chóng tìm trước Nếu không thì cũng không xong một chút nào Thế mà người tính không bằng trời tính Một người đêm nôn nao khó ngủ đi ra bên ngoài bờ ao để hóng gió Đột nhiên đồng tàn nghe thấy tiếng nhảy ở đằng sau Không biết nó xuất hiện từ đâu nhưng cũng đủ khiến cho người đó cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ông ta quay lại thì lại không thấy gì, tất cả chỉ nhẹ như một sợi lông hồng lướt qua. Không để lại bất cứ một động tính gì khác lạ thêm. Quá kỳ lạ nhưng bây giờ cũng chẳng phải là chỗ để cho ông ta nghĩ ngợi. Đột nhiên tiếng chó ở bên trong làng lại chu lên. Lòng và đám bàn của mình nghe thấy rõ một một, một thằng lên tiếng rồi vỗ tay. Chết chả không ổn rồi, đi nhanh tụi bách mỗi bó đuốc được thắp sáng đi từng chỗ soi một bên dưới phía người của quan điều về thì không thấy có gì bất thường cho tới khi cả hai bên tập trung thì mọi thứ trở nên im lìm không thể nào chắc chắn là có người gặp nạn rồi đi nhanh lên nhớ là phải đi cùng nhau chia ra từng nhà một mấy tên cũng cầm đèn soi vật từng nhà nhưng mà người đàn ông kia đã chết từ lúc nào chẳng hay phải tới khi long đi đến gần thì phát hiện ra mới hô hoán lên Thánh cộng bị khóa, người nhà ở bên trong gọi mãi mít tỉnh để mở cửa. Thì hỡi ôi, người đàn ông chết ngay ở sân nhà mất trợn ngược, mồm há lớn như vừa gặp phải điều gì kinh khủng xảy ra. Người nhà ôm đi cái xác máu mè bè bét mà khóc, không có ai ra mở cửa, làm cho Long phải chèo vào bên trong, bị mảnh sành cứa vào chảy máu. Nhưng nếu như vừa mới gây án xong thì hung thủ không thể nào chạy lâu được kính cờ mở tất cả này sầu thẳng về phía bên ngoài để tìm kiếm hung thủ. Trời thì tối cây thì rậm rạp, qua chút ánh sáng lòng phát triển ra một cái bóng chảy khá nhanh về phía trước, cho nên nhanh chóng ra đuổi theo. Nhưng khi đuổi được tới nơi thì lại chẳng còn bất cứ thứ gì nữa. Quá bực bội về để mất dấu, lòng trông như một tên quẫn trí, anh chàng bực mình rồi đi về. Trời tối soi xét hết chỗ này đến chỗ kia không có thành công cho nên đành phải ngập ngồi chấp nhận chờ tin đó trốn thoát ra bên ngoài. cả ngôi làng lục đục với nhau dưới đêm hôm khuya khoắt. cây sắc cũng đã cứng đờ, không có hy vọng gì cả. bác Huần thì lắc đầu nhìn ngôi nhà và người dân cố gắng van xin cầu cứu, nhưng bác làm sao có thể biết được gì? bác buồn rầu mà ngồi xuống dưới đất trầm điếu thuốc lên và một làn khói. mưa cũng bắt đầu chút xuống, nhưng hàng cây đông đưa một cách dữ dội làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn so với cái oi búc của buổi sáng tiếng gió rít lên mỗi lúc một mạnh hơn con đường đất cứng bị nước ngấm làm cho đi lại trở nên khó khăn long thì vẫn cố gắng mệt mỏi đi tìm nhưng không có thêm dấu vết gì mưa xuống lại càng khó khăn hơn đám bạn phải khuyên mãi thì anh chàng mới quay trở về nhà trong sự thở dài rõ ràng là nó vẫn còn ở pin trong làng hơn thế nữa lại là người của làng mình, cho nên là mới rõ ràng địa hình như vậy. Long một mực khẳng định với tất cả mọi người vì theo những gì anh chàng suy đoán, ai nấy cũng chưa biết trả lời ra sao. Bác Huấn lúc này cũng chỉ biết im lặng. Những người ở bên chính quyền thì cũng chỉ biết lắng nghe lời của Long, đi tìm kiếm lục soát hết tất cả mọi thứ, xem có dấu hiệu gì bất thường từng nhà hay không, hy vọng là lúc đó sẽ có tin từ lòi đầu ra mưa cũng bắt đầu rơi xuống như là chút hít đi nỗi muộn phiền trong lòng hai người lăn qua lăn lại một hồi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết lão thầy cúng thì chưa ngủ lão ta lúc này vẫn còn đang đứng trước mộ của một con quỷ một giò để làm phép cho xong xuôi rồi mỉm cười để rồi xem mày sẽ chống chọi được với nó bao nhiêu lâu Nếu là còn trẻ đầu óc suy nghĩ thiếu kín đáo như mày thì chỉ có nước rước họa vào thân mà thôi nhưng mà lần này cái ngu không thể sửa chữa vì mày sẽ chết sớm mà thôi. Ngày sau đó những đứa nào còn sống thì cũng chuẩn bị đi theo những kẻ trước đi là vừa. Tham vọng của lão thầy cũng quá lớn, nhưng lão ta cũng đã quá tự tin vào bản thân mình, chứ không phải đánh giá đức quá cao. So với nhau về những gì đang có thì cũng quả thật là một trời một vực. Tuổi đời cũng đã là mọi chuyện, tiếp theo sau lại là kinh nghiệm một bên tà bên chính nhưng lão ta lăn lộn bao nhiêu lâu để luyện ra con quỷ như này thì cũng không phải là dạng vừa đức cũng hiểu điều đó anh chàng trẻ tuổi này cũng đủ bản lĩnh để đối chọi với lão ta vì anh ta tin tà không thể nào thắng chính tuy rằng giờ đây đang thua thiệt nhưng đức vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng anh chàng sẽ chính tay hạ gục được con quỷ này Tỏ lại những gì vốn có của ngôi làng bình yên người dân đã nghèo còn phải bỏ xứ đi nơi khác để tránh mình gặp phải nguy hiểm ai nấy cũng vô cùng đáng thương số phận đang chiều người những người trong làng không những thế người trong làng đi đến đâu cũng chịu đủ những lời qua tiếng lại nên rất khổ tâm bác huân cũng là người trong số đó cho nên bác thấu hiểu hoàn cảnh của tất cả mọi người hiện tại nhưng bác thì làm sao có thể làm khác được khi bên ngoài là cả một thế lực của lão thầy tà ác kia. Trời mới tầm mờ sáng mà Đức đã thức giấc, bác quần cũng đã theo giờ giấc của người già cho nên không dậy theo. Hai người đi ra bên ngoài đổ hết chỗ dầu hôm qua mà Đức đã mua rồi ngâm sợi dây thừng vào bên trong. Tối nay sẽ bắt đầu cần dùng đến. Tiếp theo Đức lại lấy ra một cái gương bát quái, dò máu của mình vào bên trong đó. Sau đó giết gà để bắt đầu làm phép vào một cái chổi lông mà thầy của anh chàng đã tặng để hành nghề. Trông gương mặt của Đức vô cùng nghiêm túc, mắt không chớp dù chỉ là một chút. Làm hết việc này đến việc kia sau đó còn vẽ bùa. Xong rồi Đức bảo bác quân và Long để bàn kế hoạch tối nay xử lý con quỷ thế nào cho phải. Cả hai nghe xong thì gật gù tán thành với ý kiến của Đức tuy không biết hiệu quả sẽ như thế nào, nhưng cứ phải thử vì thời gian chẳng còn nhiều. Lòng lúc này ngồi trên hiên nhà cố nén cơn đau để bắt đầu gỡ những vết băng bó trên cơ thể sau khi gặp con quỷ kia. Bác huẩn thấy như vậy thì trách nhưng lòng vẫn thẳng thắn với bản thân mình. Giờ cháu nói rồi, cháu cũng không còn gì để mất, cháu sẽ chiến đấu với con quỷ đó. Chỗ này chăng chít vào người chỉ làm cho cháu cảm thấy vững chân vững tay, lại hỏng hết cả chuyện. Vừa nói như vậy, lòng đang nhanh chóng gỡ lớp vải băng vào người sau đó ngồi thở hồng hộc Chiều hôm đó cả ba lại lăn đồng ra ngủ để chuẩn bị cho trận chiến, chiến đêm nay. Không biết có ra sao đi chẳng nữa, nhưng cũng phải nghỉ ngơi cho thoải mái. Lão thầy cúng thì ở bên trong căn nhà quái dị kia của lão mà đi đi lại lại không ngừng. Thời gian dần trôi thì mọi thứ đồ cũng đã được bắc quân và long mang ra bên ngoài chuẩn bị. Sau đó lại là ăn uống một bữa ngon lành để lấy sức. Cả ba đều uống rượu, tuy hôm nay không uống nhiều, nhưng mặt mũi ai nấy nhìn cũng tới tầm hết cả. Tức thì chỉ muốn cho lão già chết tiệt kia phải chịu gánh nặng. Nhưng kế hoạch đã được bày ra thì vẫn phải làm theo. Kiểu gì lão nuôi con quỷ bằng máu của dân làng và thêm máu của lão, thì con quỷ cũng đáp mạnh lên bội phần. Tất cả các căn nhà tất tất ngấm, cả ba vì uống nước xong, không nói không rằng thêm bất cứ điều gì mà tự giác gật đầu với nhau đi ra bên ngoài khu đất trống. Gió thổi càng lúc càng mạnh hơn như là đang đợi mưa. Lão thì cũng đứng đợi cũng khá lâu. thấy Đức đi tới và xách theo tay này thì nhếch mép cười sau đó nói. Cũng giữ đúng lời hứa rồi đây. Nhưng nếu hôm nay mày không thể sống được, ta cũng chỉ hy vọng sẽ có phép màu nào đó tới đối với chính ngôi làng này đức cũng nhanh chóng cười lại rồi đáp mọi thứ thì cũng quá đơn giản mà thôi giờ lên đi bầu trời tối đen đến mức ánh trăng chiếu xuống cũng làm cho mọi thứ trở nên âm u lão thầy cứ ngồi xuống giống như đang ngồi thiền thì con quỷ cũng xuất hiện ở bên trong bồi rậm mà hai người kia cũng ha hốc mồm bác quần lúc đầu chỉ nửa tin nửa ngờ thì bây giờ đã được tận mắt chứng kiến ha hốc mồm đức nhanh chóng lấy bùa ra sau đó đốt cháy rồi ném về phía con quỷ. Con quỷ thế ánh sáng cũng hơi chuẩn bước, nhưng nó đã giết được người và bao vây toàn chỉ là âm khí, cho nên nó rất có lợi. Cây gậy lông cũng nhằm về phía bên con quỷ mà quật liên tục. Hai bên bắt đầu giao chiến với nhau một cách khá là mãnh liệt. như muốn sẽ tan âm thanh ở nơi đây. lão thì cũng thì vẫn yên lặng không nói gì thêm, có vẻ như lão đang điều khiển con quỷ kia trong một thứ thuật gì đó. Hai người ở bên ngoài mà xem cuộc giao đấu của Đức viết con quỷ mà cũng cảm thấy kinh hãi. Với sức trẻ của mình cùng với thân hình vạm vỡ thì Đức không hề bị đáp phế so với con quỷ. Hơn thế nữa lại còn đánh một cách vô cùng mạnh mẽ, làm cho con quỷ phải rú lên một cách đau đớn. Trải qua một khoảng thời gian khác dài ai nấy cũng mệt mỏi, con quỷ thì thở hồng hợp. Đức cũng ngoài người mà suýt nữa ngồi sụp xuống, may sao vẫn đứng lên một cách an toàn. Con quỷ lao vào một cách nhanh nhẹn làm cho Đức công kịp trở tay mà dính đòn của nó. Tức bị xé toàn mảnh áo toàn thân giống máu. Con quỷ tuy cũng đầu đớn khi chạm phải máu của anh chàng, thế nhưng giờ nó lao vào tấn công một cách mãnh liệt hơn. Đức lúc đầu còn thắng thế thì bây giờ yếu thế hẳn, anh chàng dính đòn liên tục rồi ngã xuống đất. Lòng thích như vậy định ra bên ngoài nhưng bác khuân cản lại. Một cái móng tài xuyên qua người nhưng may sao Đức tránh được. Không may là nó lại đâm thẳng vào chân của anh chàng, làm cho Đức gào lên vì đau đớn. Máu mè cứ như vậy tuôn ra, toàn thân của Đức cũng không còn sức chống đỡ như trước. Nhưng phát đòn mạnh mẽ như vậy, Đức làn ra đất, toàn thân lấm bẩn mà gào lên một cách đầy đau đớn. Có vẻ như là anh chàng đã đuối thế thực sự. Lòng không may may gì nữa Nhanh chóng trở ra bên ngoài ứng cứu Nhưng cũng không thể tránh được là bao Vết thường bị thoát ra Một trận đấu toàn máu me Đức và Long tuy làm đủ mọi cách Nhưng không thể Hai bên đều đã mệt Đức và Long lúc này mới bắt đầu chạy về hướng chỗ bẫy Mà Đức chuẩn bị Con quỷ đang hăng máu cho nên chạy theo Để đuổi cùng giết tận Nhưng khi nó chạy tới chỗ được Bố trí dây thần tầm dầu thì ngọn lửa đã được bắp quân đốt lên làm cho nó gào thét. Nó không thể chịu được ánh sáng cho nên cứ như vậy lăn lộn. Lòng nén đào với vết thương rách kéo sợi dây lại đuổi con quỷ rơi xuống dưới hố. Ánh sáng của cái dây thần lửa đó làm cho con quỷ gào lên liên tục. Nó cũng bật lên với một cái chân. Nhưng lúc này Đức nhảy xuống đầu tiếp với nó. Hai bên lại tiếp tục lăn lộn. Long ở bên trên lúc này chỉnh dây lấy cho đức lợi thế hơn để phần công lại. Cuối cùng với cái thân thể pepe bé màu đỏ của máu, Đức lấy ra một con dao bằng bạc được chạm chỗ khá tinh tế, dính chặt máu của mình vào rồi lao tới chỗ con quỷ. Lòng lao xuống giữ chặt lấy nó rồi làm đủ mọi thứ để dáng vào con quỷ. Nhưng vết dao cắt vào người con quỷ làm cho nó kêu gào lên đau đớn. Từng thứ thịt lúc này cũng rơi xuống mặt đất. Nhưng để giết được nó thì phải đâm thẳng vào tim Nhưng so với hai anh chàng sức lực đã cạn kiệt Thì làm sao có thể làm được điều đó Con quỷ thì may sau có ánh sáng giữ chân Đức ra hiểu cho long đi lên trên rồi sau đó lao vào thua đủ tiếp Lòng nghe theo lời chạy được lên trên rồi lấy dầu đổ xuống đốt Toàn thân của Đức lúc này bốc cháy Nhưng con quỷ đang bị thiêu trụi. Một nhát cắm thẳng con dao vào chỗ tim của nó làm cho nó chết ngay lập tức Dưới sự nóng bức của ngọn lửa kia Sau tiếng hét quái gì Con quỷ lúc này cũng chết Ngôi làng được yên bình trở lại Đức thì toàn thân chỉ có máu và bỏng Nhưng anh chàng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm Vì cuối cùng Đức cũng có thể giúp mọi người Diệt trừ được mối họa này Đức lăn ra đất rồi ngất đi Bác quân và lòng nhanh chóng đưa anh chàng về chữa trị vết thương Lá thầy cũng thì toàn thân Bắt đầu bỏng sát rồi thân sắc của lão như mộc giữa ra rồi chít ngay tại chỗ. Tỉnh dậy sau mấy ngày miên man cuối cùng thì cũng đã xong, ai nấy cũng có thể yên bình sống những chuỗi ngày còn lại của bản thân. Đức cũng là một cái lễ để cầu siêu cho tất cả những vong hồn quá cố bị con quỷ này sát hại. Bác huân cảm ơn rối rít muốn thông báo cho mọi người, nhưng mà đức lắc đầu rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyến hành trình tiếp theo của mình. Tôi rất muốn giữ anh chàng lại nhưng cũng không có cách nào khác nữa. Lòng và bác quần cũng chỉ biết nhìn con người thầm lặng đã giúp làng thoát khỏi kiếp nạn rời đi cho tới khi không còn thiếp bóng mấy thôi. Vậy là ngôi làng từ nay cũng đã quay trở lại được với quý đạo của nó. Sẽ không còn những cảnh tang thương hay chết chóc đáng sợ. Mọi người sẽ bắt đầu một khởi đầu mới sau chuỗi ngày khó khăn giờ cũng qua đi. giờ này cũng không nên đau buồn mà phải cố gắng sống tiếp để xây dựng tương lai tốt hơn bác huần trong mồi lửa đốt cháy rồi nhà tay thầy cúng kết thúc một chuỗi ngày đáng sợ và theo đó là tội ác mà chúng đã gây ra cho ngôi làng này và những người dân vô tội tại nơi đây